0: Autoroute A6, Lyon, Paris. Le long de la route, un château apparaît parfois, à flanc de collines. Sa vue vous fait voyager dans le temps et titille votre imagination. Cette place forte vous paraît inaccessible. Vous vous demandez, comment les hommes s'y prenaient-ils pour prendre et défendre de telles forteresses Sur un panneau, vos bancs vous apparaît. Camper devant son château de Bazoche, son bâton de maréchal dans une main et dans l'autre, un plan de fortification en étoile. Et vous devinez que lui a la réponse à votre question.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous,
0: vous écoutez,
1: écoutez Panorama.
0: Panorama, une aventure contée par Denis Podalides. Sortie 22,
1: Avalon. Vauban, Vauban trompe la mort. 14 juillet 1654, devant les murailles de la ville de Stenay, neuvième jour du siège. Les ennemis font grand feu, mais courir sous la bombarderie ennemie lui donne le plus vif plaisir. Se glisser au mépris du danger dans les tranchées creusées par les sapeurs, cheminer en zigzag au milieu des nuages de fumée et s'approcher sous une pluie de terre de la muraille ennemie pour y percer un trou. C'est ça, être un génie, ou plutôt un ingénieur. Ingénieur militaire. Sébastien Leprestre de Vauban ne l'est pas encore, officiellement. Mais si Stenay est prise, il sera promu capitaine et recevra le titre d'ingénieur ordinaire. Il le sait. Pourtant, la partie n'est pas encore gagnée. Ce matin-là, les soldats du régiment de Bretagne n'ont pas voulu aborder la palissade posée pendant la nuit contre le rempart à cause d'un grand feu que les assiégés y ont allumé. Alors, Vauban, a décidé d'y aller. Seul. Et ce n'est pas la première fois. Il y a deux ans, au siège de sainte ménéould il a passé une rivière à la nage sous le feu ennemi pendant l'assaut. Cette action lui a d'ailleurs attiré de ses supérieurs beaucoup de louanges et de caresses. Non, ce n'est pas la première fois qu'il part ainsi seul, bille en tête. Mais soudain, il sent que ce sera la dernière. La balle de mousquet le percute comme une pierre. Vauban tombe dans la tranchée boueuse, et aussitôt, le sang dessine sur sa chemise grossière un soleil grenat dont les rayons s'étirent. Pas maintenant, pas si tôt, pas si loin de chez lui. Vauban songe soudain à ses parents, à son village de Saint-Léger de Foucheret, qu'il n'a pas revu depuis si longtemps. Voici quatre ans qu'il est parti en guerre. D'abord aux côtés du Grand Condé, puis au service du jeune roi, tout juste sacré, Louis XIV. Quatre ans qu'il n'est point retourné chez lui dans le Morvan et qu'il n'a écrit à personne. Il ne voulait donner de ses nouvelles que lorsqu'enfin la gloire serait sienne. La douleur le saisit, acéré. Il va mourir. Quelle ironie Il n'a que 21 ans et, au dire de ses officiers, n'est encore bon qu'à perfectionner de jour les travaux qui auront été commencés la nuit et aux autres choses plus aisées. Vauban a presque envie de rire, n'était la souffrance qui lui fait serrer les dents. Mourir n'est pas chose aisée et dire qu'il va rendre l'âme ici, sans gloire, simple lieutenant du régiment de Bourgogne, Toujours aussi pauvre. Lui, le fils d'une famille de la petite noblesse désargentée, qui se sentait l'égal des paysans aux habits à demi pourris et déchirés avec lesquels il avait coutume de jouer. En le voyant si déguenillé, le chevalier de Clerville, qui l'a fait venir ici à Stenay, lui a même fait l'aumône de quelques habits. Vauban referme son poing sur une poignée de terre. Le front baigné de sueur, il porte une main à sa chemise ensanglantée, la déchire. Sur son torse, la plaie est rouge et ronde, parfaitement circulaire. Tout à coup, ce petit cercle dans sa chair rappelle à Vauban les mathématiques qu'on lui enseignait au collège des Carmes, à ce mur en auxois il revoit les formes géométriques qui le fascinaient, les demi-lunes qu'il dessinait avec application sur ses cahiers d'écolier, les éléments de d'Euclide. Ses souvenirs jaillissent comme des étincelles. Vauban se souvient des premières forteresses qu'il a vues enfant et qu'il avait tant intrigué Ses parallèles épipètes de pierre, ses tours cylindriques percées de meurtrières, ses herces comme des damiers. Et sur les courtines, l'âme ronde et noire des canons qui ont décidé de sa vocation. Il doit avoir de la fièvre. Il passe une main couverte de terre sur son front. Il lui semble qu'il délire. Au-dessus de lui, la muraille de Stenay lui semble une vaste abstraction. Il pense trigonométrie et polygone de fortification. Vauban voit soudain dans le ciel envahi de fumée des angles de tir inédits. Des tirs indirects à ricochet, tirés sous un angle faible qui ferait une série de rebonds leur permettant d'enjamber les parapets et de renverser plusieurs canons ennemis d'un seul coup. Et Vauban visualise avec exactitude comment faire une brèche dans le rempart en dessinant un H majuscule dans le mur d'enceinte à coups de poulet de canon tiré de plein fouet en commençant par les barres verticales du H le rempart ainsi découpé comme en pointillé s'époulerait à coup sûr au milieu de la mitraille blessé et à moitié vidé de son sang Vauban à son eureka L'art de la guerre est dans les trous. Le plus épatant, songe Vauban, c'est qu'à l'inverse, les trous se rebouchent aussi, les failles se suturent. Un bon ingénieur sait à la fois ouvrir une brèche et la refermer. Tout dépend de quel côté de la muraille il se trouve. Mais, pour ce faire, encore faut-il que l'ingénieur soit en vie, se dit le jeune homme en comprimant fermement sa blessure avec un lambeau de sa chemise déchirée. Il se redresse sur un genou et, vacillant, s'appuie sur le bord de la tranchée. À l'avenir, il doit être plus prudent et méthodique, comme dit M. Descartes. Fauban se lève. Il hume l'air saturé de poudre autour de lui... Il a maintenant très clairement à l'esprit un traité de l'attaque des places, un texte qui ferait office de bréviaire pour un futur corps du génie militaire et qui s'ouvrirait sur cette pensée « Où il n'y a que du courage sans conduite, on ne réussit que par hasard. Et où on ne réussit que par hasard, on réussit très rarement. Et on s'expose toujours à tout perdre. Mon dessein est de proposer une conduite plus réglée afin de pouvoir réussir avec plus de certitude, avec moins de frais et de périls.
0: Ce jour-là, Vauban n'est pas mort. Le siège de Stenay a duré 32 jours. La ville est finalement prise le 6 août 1654, en présence de Louis XIV. Au gré des sièges et des guerres du Roi-Soleil, Vauban dotera la France d'une ceinture de fer et fera du royaume un précaré, selon son expression. Nommé par le roi, commissaire général des fortifications et maréchal de France, Vauban meurt en 1707, et son corps est inhumé à Bazoches, non loin de son armure, percée de trous. Quant à son cœur, il sera placé, un siècle plus tard, sous le Dôme des Invalides, à la demande de Napoléon Ier. Aujourd'hui, les forteresses conçues par Vauban peuvent se croiser un peu partout dans l'Hexagone. Au gré de vos voyages et de vos aventures sur le réseau APRR et AREA, vous pourrez les découvrir à Besançon, où la citadelle est indiquée sur l'A36, et à Langres, sur le panneau signé « Zoé et Tino » sur l'A31. Le fort barreau en Isère a quant à lui les honneurs d'un panneau dessiné par Loustal. Vous avez écouté Panorama, Panorama avec les voix de Denis Podalides de la Comédie française et Juliette Roudet. Texte Martin Kenéen. Musique Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation Anna Buis.
1: A bientôt pour
0: explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.